0: SWR 2 Volkslieder Ein Leben ohne Musik, das will sich kein Jugendlicher vorstellen. Erst rockt der Radiowecker den Morgen ins Leben, dann geht's mit Musik ins Bad und zum Frühstück. Und wenn man dann schnell zum Bus eilt, wie immer zu spät, dann kann alles passieren. Aber der MP3-Player muss mit.
1: Auf jeden Fall, muss sein. Ich brauche mein iPod immer und einfach überall.
0: Ohne Musik kann ich nicht leben. Musik ist. Ja, Musik ist wie mein Leben. Nein, eine Welt ohne Musik für mich wäre wär langweilig. Es wäre einfach nur langweilig.
2: Nee, ich habe mich schon sehr daran gewöhnt, ja. Jedes Mal, wenn ich mit
0: der Bahn fahre oder sonst wohin, habe ich immer dabei, ja. Die Musik im Ohr leitet den alltäglichen Situationen Stimmung und Emotionen und ermöglicht zum Beispiel schwungvolles Warten, erotisches Einkaufen, wütendes u bahnfahren verliebtes Hausaufgaben machen oder melancholisches Eisessen. Mit virtuosen Klicks und Wischimpulsen ihres Daumens wählen die Kopfhörer für jede Situation ihre Musik und unterlegen ihrem Leben einen selbstgewählten Soundtrack. Eine irritierende, ja überwältigende Erfahrung für jeden, der das zum ersten Mal erlebt. Man fühlt sich des Alltags enthoben, der Welt abhanden gekommen. dabei leicht enthemmt und unkontrolliert. Wie in Trance gehen die alltäglichen Verrichtungen von der Hand, kaum dass man sie richtig wahrnimmt. Das Zeitempfinden ist verändert. Andererseits sind komplexe Handlungen oder tieferes Nachdenken kaum möglich, Kommunikation kaum nötig. Aber man ist entspannt und positiv gestimmt. Für den, der daran gewöhnt ist, ist dieser Zustand normal. Der Alltag ohne dieses Stimulants ist dann allerdings ein fader Abklatsch, lauwarm, langweilig, traurig. So extrem wie die MP3-Generation hat das noch keine Generation zuvor erlebt – weil Menschen bisher noch nie rund um die Uhr von Musik umgeben waren. Aber bekannt war die stimulierende Wirkung von Musik schon immer. Lieder zum Wandern und Marschieren, die dem Schritt einen Puls geben, das Zeitgefühl aufheben und die schmerzenden Füße vergessen lassen, sind ein alter Hut. In allen Kulturen gibt es Lieder, die bei schwerer körperlicher Arbeit gesungen werden. Alle Kulturen wussten und wissen, dass Musik trösten kann, dass sie Ängste nehmen, Sehnsucht stillen, beruhigen, entspannen oder eben erregen und stimulieren kann. In der Musiktherapie wird diese Wirkung medizinisch genutzt. Dr. Heinrich Silber zum Beispiel ist ein Internist in Konstanz, der Musik als Heilmittel in der Psychotherapie, der Behandlung psychosomatischer Erkrankungen sowie der Schmerz- und Suchttherapie einsetzt. Die Erkenntnisse der modernen Hirnforschung sind die Grundlagen seiner Arbeit
2: dass Musik in der Lage ist, Emotionen auszulösen und meistens sogar traurige Emotionen zu besänftigen, zu trösten, die Menschen zu rühren. Das ist ein Wissen, das wir lange mit uns tragen. Heute können wir das genauer differenzieren. Ich darf da den Professor Manfred Spitzer zitieren, der da bahnrechende Forschung geleistet hat. Er hat zum Beispiel herausgefunden, dass Musik nicht an einem einzigen Zentrum im Gehirn, wie es zum Beispiel ein Sprach- oder ein Seh- oder ein Hörzentrum gibt, Wirkt, sondern dass Musik ein Verarbeitungsprozess im gesamten Gehirn ist. Und je mehr sich die Menschen oder ein Mensch mit Musik beschäftigt, desto mehr Anteile des Gehirns sind daran beteiligt. Das heißt, die Wirkung der Musik findet letztlich im Gehirn statt und kommt dadurch erst zustande, wie der Mensch in seinem Gehirn damit umgeht. Was für mich ein faszinierendes Forschungsergebnis war, man hat herausgefunden, dass das Belohnungssystem im Gehirn, das durch den Neurotransmitter Dopamin getriggert wird, das ist der gleiche Neurotransmitter, der bei Freude, der bei sexuellen Aktivitäten, der auch bei Lustempfindung jeglicher Art angeregt wird, dass der durch Musik angeregt wird und dass andererseits durch Musik die Anteile, die mit Stress- und Angstverarbeitung zusammenhängen, nämlich das Noradrenalin und das Cortison, dass diese Anteile im Gehirn gedämpft werden. Und man kann sagen, dass Musik das einzige externe Agent ist, wenn man sagt, es kommt von außen, das sowohl einerseits das Belohnungssystem aktiviert und andererseits die Stressreaktionen besänftigt oder deaktiviert, wie die Neurologen sagen würden. Und seit man das weiß, man kann es also an neurophysiologischen Forschungen nachweisen, ist es ein ganz toller Beweis, wie die Musik in unserem Gehirn wirkt und auch warum sie so wirkt.
0: Ein Wundermittel also das gleichzeitig die Stimmung aufhält und beruhigt. Das kann kein Psychopharmakum. Aber die Forschung hat noch mehr herausgefunden. So soll insbesondere gemeinsames Singen gesund und glücklich machen. Die Konzentration des Immuneiweises ist, so die Ergebnisse der Studien, im Speichel von Sängern nach einer Chorprobe erhöht. Das gilt als Indikator für eine gestärkte Immunabwehr. Und weitere Langzeituntersuchungen haben ergeben, dass Singen das Seelengemüt positiv stimuliert. Singende Menschen seien lebensfroher, ausgeglichener und zuversichtlicher. Außerdem verfügten sie über größeres Selbstvertrauen, hätten öfter gute Laune, verhielten sich sozial verantwortlicher und seien psychisch belastbarer. Wie eng der Zusammenhang zwischen Psyche und Stimme ist, das weiß jeder, der sich professionell mit Gesang beschäftigt. Der Tübinger Gesangspädagoge Thomas Harnischfeger macht diese Erfahrung täglich. Morgens unter der Dusche ist man oft schon halber Pavarotti. nicht? Und ja, wenn es einem nicht gut geht, dann kann man gar nicht singen. Es ist auch durchaus bekannt, dass Leute, die also klinische Depressionen haben, die können nicht mehr singen. Selbst wenn sie ein Gesangsstudium mal absolviert haben. Ich habe selber mal in der Psychiatrie gearbeitet. Da habe ich das erlebt, wie Leute dann Gesangstherapie bekommen haben und dadurch wieder in, ins Leben zurückgeführt wurden durch das Singen.
2: Singen macht mich einfach glücklich. Naja, und wenn man zu Hause halt auch Leute hat, die das gut finden und die einen da unterstützen und nicht sagen, oh Mama, hör auf, du singst schon wieder, dann motiviert einen das auch weiter zu machen, weil Singen einen ja nicht nur selbst glücklich macht, sondern offensichtlich auch alle anderen.
0: Selber singen macht tatsächlich besonders glücklich. Das sagt auch Eckhard Altenmüller, Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin in Hannover.
2: Chorsänger, die gemeinsam eine Messe von Mozart gesungen haben, empfinden beim Hören genau dieser Messe viel häufiger Glücksgefühle und Gänsehautgefühle als Chorsänger, die zwar vergleichbar viel singen, aber diese Messe noch nie zusammen gesungen haben. Das heißt, die Kenntnis der Musik und das Verknüpfen mit diesen positiven Gemeinschaftserlebnissen führt hier zu einer intensivierten Beglückung und zu einer Verbesserung der Lebensqualität.
0: Das wussten auch schon der Dichter Adalbert von Chamisso und der Komponist Friedrich Silcher, durch deren Zusammenwirken dieses Lied entstand.
1: Hab oft im der Leben im duftigen und mir ein Alles, was ich erfahren Verkocht ich In stiller Wut. Und kam ich Wieder zu singen War also Wieder gut Und kam Ich wieder zu singen Alles auch wieder gut. Sollst uns nicht lange klagen, was alles dir weh tut. Nur frisch, nur frisch gesungen, und alles wird wieder gut. Nur frisch, nur frisch. Gesungen,
0: Frisch gesungen, heißt dieses Lied bei Friedrich Silcher, der das Gedicht hab oft im Kreise der Lieben von Adalbert von Chamisso für vierstimmigen Männerchor vertont hat. Sie hörten eine Fassung für Singstimme und Klavier in einer Aufnahme mit dem Bariton Cornelius Hauptmann und Sabine Schubert-Kessler am Klavier. Dazu brachten wir einen Beitrag von Dorothea Bossert. Dieses Lied können Sie sich auch im Internet anhören und eine Woche lang sogar herunterladen unter www.sbr2.de oder www.liederprojekt.org. Da finden sich auch der Liedtext und die Noten und eine instrumentale Fassung zum Mitsingen. Volkslieder ist ein gemeinschaftliches Benefizprojekt von SBR2 und dem Karus Verlag.
1: Sing macht stark!
0: Stimmt!